0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos ler do 7 até o 13 dando continuidade a essa série que nós estamos é, desde alguns domingos sobre a carta de sete igrejas e diz assim e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora, Guardo o que tens para que ninguém tome tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o novo e também o o meu novo nome quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas vamos orar Senhor em nome de Jesus Pai que a Tua Palavra venha ao nosso coração Tu tem a misericórdia da minha vida, Senhor Para trazer a Tua mensagem aos meus irmãos Abençoa esse momento, Senhor, nos livre de distração Em nome de Jesus, amém Gente, carta da Filadélfia Antes eu queria fazer um resuminho Que a Mel até fez no primeiro, na primeira pregação Que foi a primeira carta mas eu quero relembrar algumas coisinhas, talvez adicionar, para a gente entender melhor o significado dessas cartas. tá? Então, João ali em Patmos escreveu o livro de Apocalipse, e um dos primeiros, é, um dos primeiros capítulos ali, logo no capítulo 2, ele já começa a, a falar dessas cartas às sete igrejas. né? Aliás, no capítulo 1 um, ele já fala. Mas o que, é que acontece? É, o livro de Apocalipse é um livro que, geralmente as pessoas não têm muita habilidade para lê-lo, né? Ele tem muitos símbolos e aí ele se torna um pouco... a gente fica um pouco inseguro, de certa forma, né? Mas o livro de Apocalipse, a primeira coisa que eu queria é, trazer para vocês é que ele não é um livro apenas sobre o futuro, né? Muitas vezes, quando a gente fala de Apocalipse, a gente lembra logo dos filmes, daquelas séries que falam no fim do mundo e tal... Mas o livro de Apocalipse não é um livro só sobre as últimas coisas Se você pegar no capítulo 1, verso 19 é, É dito a João Escreve, pois, as coisas que viste As coisas que viste As coisas que são E as coisas que hão de acontecer depois destas Então ele cobre tanto o passado quanto o presente Quando João estava escrevendo E também é o futuro Então, o livro de Apocalipse, ele pega passado, presente e futuro. tá certo? A outra coisa que eu queria enfatizar, é essa questão da carta às sete igrejas. Por que que não são oito, não são cinco, não são seis? né? Se for para fazer repreensão, dava para fazer a carta de um milhão de igrejas. Mas ele fala a carta das sete igrejas. E aí... Ah, Eu acho que foi o Eliade que falou da questão do número 7 Essa simbologia do número 7 que nós temos na Bíblia Que ele é um número que representa tanto a perfeição quanto a completude ou a totalidade E aí você tem nas escrituras uma vasta citação Que você pode tirar para perceber isso Deus criou o mundo Em seis dias, no sétimo, ele descansou Ali era um símbolo da completude do trabalho Né? E é, você tem também nessa carta das sete igrejas Falando que Jesus é aquele que tem os sete espíritos Como o Eliade falou Ou seja, ele tem a plenitude do, do Espírito Santo né? Então quando eu diz aqui a carta às sete igrejas Na verdade eu enxergo E é muito válido por causa da simbologia do número sete É a carta a todas as igrejas A completude de todas as igrejas que podem haver no mundo Então, carta às sete igrejas, não é uma carta para as igrejas da época de João apenas, mas é uma carta para todas as igrejas, a completude das igrejas no mundo, até os dias de hoje, desde João até os dias de hoje. É uma carta que nos ensina, ela nos ensina. E essa carta, todas as cartas das sete igrejas, que são sequenciais, elas têm uma estrutura básica comum, que é mais ou menos assim... Primeiro, Jesus escreve ao anjo de cada igreja. Segundo, Jesus é descrito de alguma forma gloriosa. Se você for ler a carta de Tiatira, a, carga, a, a carta de Esmirna, de Pérgamo, a carta de Filadélfia, você vai ver que existe essa descrição de Jesus de uma forma gloriosa. É, depois que ele que, que diz que o, ao anjo da igreja, e aí ele faz essa descrição de Jesus de uma forma gloriosa. Depois tem uma sentença que é. Conheço as tuas obras E essa sentença geralmente traz Certo louvor àquela igreja Conheça as tuas obras Sei que fizeste isso, que fizeste aquilo Que tem sido perseverante Que tem guardado a a tua fé né? Então ele tem essa terceira parte É conheça as tuas obras Que é um louvor àquela igreja Depois tem uma adversativa Porém Tenho contra ti isso, 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 isso Ou seja, uma reprovação, a repreensão a essa igreja Depois dessa repreensão tem uma promessa escatológica Aquele que vencer, aquele que permanecer Será dado, será, as vestes serão, é, serão é, limpas né? Então tem essa promessa escatológica E no fim, tem quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja Então, essa estrutura está nas sete cartas E a gente vai falar dessa estrutura agora, aproveitando a nossa nossa palavra de hoje, sobre a igreja de Filadélfia. E é interessante, por último, nessa introdução, a gente dizer que nomes na Bíblia nunca são em vão, são cheios de significado. Se você está lendo o Antigo Testamento, principalmente que é Voltado para os judeus É um costume dos judeus Esses lugares Nome de lugares, nome de pessoas Serem cheios de significado O nome de Esaú É cheio de significado de quem é Esaú O nome de Jacó é cheio de de significado De quem era Jacó O nome de um lugar, por exemplo E aquele nome ficou chamado de Boquim Porque ali eles murmuraram contra Deus Então você vai ver o que é Boquim em hebraico É murmuração Então os nomes Importam e dizem muito a respeito da mensagem Se você quiser ter um aprofundamento em alguma mensagem que você está lendo Em algum versículo que você está lendo É você pegar o nome daqueles participantes Ou o nome da cidade Ou o nome do do que está sendo dado ali Seja um altar, um lugar, qualquer coisa Você vai ver que ele ele é cheio de significado E aqui não é diferente A igreja de Filadélfia, Filadélfia Filadélfia significa... Amor fraterno, amor entre os irmãos. É muito conhecida essa palavra no grego, phileo, que é um tipo de amor fraternal. Adelfoz, irmão. Então, é esse amor entre os irmãos. Tem algo nessa igreja que nós temos que descobrir o que é através do texto, que que tem a ver com esse título dela, amor entre os irmãos. Em 1 João 2,10 diz, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Essa igreja de Filadélfia vai nos falar algo a respeito disso. Tomando o primeiro versículo que nós lemos, acompanha aí comigo, Apocalipse 3,7 diz, Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, Jesus é descrito como o santo e o verdadeiro, não é um santo e um verdadeiro, é o santo e o verdadeiro, o único que é completamente santo e o único que é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim não é, eu sou um caminho a verdade e a vida eu sou o caminho então Jesus é descrito como o santo e o verdadeiro justamente porque são essas características que ele quer e que ele vê na igreja de Filadélfia a igreja de Filadélfia era uma igreja santa e era uma igreja que tinha um compromisso com a verdade das escrituras nós vamos ver isso no decorrer de quando nós Seguimos aqui nos versículos, eles são santos em relação a, 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 a sua vida, a própria vida, e são verdadeiros em relação à sua doutrina, ou a, ao seu conhecimento da palavra, ao uso que eles fazem da, da, das escrituras, da palavra de Deus. Então os irmãos de Filadélfia, eles são o reflexo do que é dito aqui a respeito de Jesus, o santo E o verdadeiro, é uma igreja santa, e é uma igreja que tem compromisso com a verdade E aí ele continua dizendo, aquele que tem a chave de Davi E que abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre O que que isso quer dizer? Jesus é aquele que tem a chave de Davi E a porta que ele abre, ninguém fecha E aquele fecha ninguém abre Eu quero fazer um parêntese aqui Rapidinho A gente vê Alguns Cristãos Que conseguem ver centralidade Em muitas coisas além de Jesus Só que quando você lê a Bíblia De Gênesis e Apocalipse é sobre Jesus João 1 vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava com Deus desde o início, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, se faria ou se fez, tudo é sobre Jesus, a Bíblia toda, você vai ver lá no, 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 nos livros de Moisés, você vai ver a, a serpente que foi colocada, no mastro, para curar aqueles que tinham sido picados, representando Jesus Cristo na cruz, você vai ver os cordeiros que eram usados, degolados, aspergidos sangue, representando também a expiação de Jesus, tudo é sobre Jesus, tudo, e Ele é quem tem a chave, que abre a porta e fecha a porta, e quando Ele abre, ninguém fecha, quando Ele fecha, ninguém abre, e em Apocalipse, quando fala sobre abrir o um livro, diz que João estava... Muito triste porque ninguém era capaz de abrir o livro Mas de repente vem um cordeiro E ele é o único capaz de abrir o livro Então é tudo sobre Jesus Nós tivemos homens que nos inspiram na história da igreja Nós tivemos homens que nos inspiram na palavra Maria mãe de Jesus guardava tudo no coração Discreta cuidou de seu filho, José que não deixou Maria porque foi visitado pelo Espírito e foi dito que aquele filho era do Espírito Santo, você tem São João ou Apóstolo João, São Pedro ou Apóstolo Pedro, você tem muita gente que você pode se inspirar, mas gente, se tirar o foco de Jesus não dá, não dá, e tem aquele ditado que não é muito popular, Aí afora, mas eu acho que no meio cristão é, que o maior inimigo das coisas ótimas, das coisas excelentes, são as coisas ótimas. Então o engano vem muito sorrateiro. O engano vem muito sorrateiro. Vem através de você admirar São Pedro em vez de Jesus, vem através de você fazer petições a São João em vez de Jesus. Meu irmão, tudo é sobre Jesus. Que nós não caímos nesse engano Tudo Fecha parênteses Então O que é que significa Que é aquele que tem a chave De Davi E que ele abre e ninguém fecha E ele fecha e ninguém abre Isso se refere ao livro de Isaías Se vocês quiserem abrir o livro de Isaías Capítulo 22 Isaías capítulo 22 Verso 20 Veja o contexto disso aqui. Eliaquim era o principal mordomo do rei Ezequias. O rei Ezequias é contemporâneo de Isaías. Isaías profetizou durante o reino de Ezequias. E o mordomo principal mordomo do rei Ezequias era Eliaquim. E aqui o texto diz o seguinte. Naquele dia chamarei meu servo Eliakim, filho de Uquias. ei de túnica, singi-lo-ei com, com tua faixa. E lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém. E para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. O rei Ezequias deu autoridade a Eliakim. De ter a chave dos compartimentos do rei. Inclusive dos tesouros. E aqui Apocalipse está dizendo que. Jesus é aquele que tem a chave. De Davi. Ele é quem tem acesso aos tesouros de Deus. Ele é quem pode abrir a porta para nós termos acesso a esses tesouros. E ao próprio Deus. Os aposentos de Deus. Quem tem a chave é Jesus Cristo. Jesus é tido como aquele que tem as chaves de acesso a Deus, Ele e só Ele, Ele e só Ele. E Ele segue dizendo que abriu uma porta diante da igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 8, Ele diz, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, conheço as tuas obras, tem em todas as cartas, conheço as tuas obras, como eu falei agora no início, sobre a estrutura dessas cartas, é dito em todas elas, e interessante que, em todas as igrejas, quando ele diz, conheça as tuas obras, ele vai e cita as obras, Só que na de Filadélfia ele não cita. Em Éfeso ele diz a perseverança, o combate aos falsos apóstolos. Em Esmirna ele diz que vocês se mantêm ante a tribulação. Em Pérgamo ele diz não nega a fé. Em Tiatira ele diz que as suas obras são fé e o serviço. Mas em Filadélfia não há obras a serem citadas. Jesus apenas afirma uma coisa. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Filadélfia não tinha a mesma reputação das outras igrejas em relação a obras Mas tinha a única coisa necessária Tens guardado a minha palavra Tens guardado a minha palavra As outras igrejas tinham obras Mas teve Tenho contra ti o seguinte Filadélfia Era uma igreja muito pequena, muito fraca. A palavra grega que ele usa aqui é fraca. Na verdade, de pouco poder, ele chama. Mas ela guardava a palavra de Deus. E por isso, não tem o tenho contra ti. Isso, isso, isso que tem nas outras igrejas. Tenho contra ti. Aliás, a única outra que não... Existe esse tenho contra ti, é Esmirna, que era uma igreja pobre, pobre, uma igreja muito pobre, onde talvez não houvesse tão fortemente as seduções mundanas, porque diante da tribulação da pobreza, os irmãos eram muito unidos, lá é elevado o amor também. Então, meu irmão, quero que você tire uma reflexão a respeito disso, que a igreja de Filadélfia, apesar das poucas obras, ela não foi repreendida, mas foi elogiada, porque tens guardado a minha palavra. Isso significa que guardar a palavra é mais importante do que realizar obras. Porque as únicas obras aceitas são aquelas que são conforme a palavra Nós estamos aqui em obras Mas nós não precisamos de trabalhadores aqui Trabalhadores nós contratamos Nós precisamos de adoradores Adoradores para realizar o serviço em adoração Porque adoração é o serviço Não precisamos de cooperação como trabalhadores. Venha adorar aqui no meio da semana. Limpando, varrendo, ajudando na estrutura, seja o que for. É adoração, não é trabalho, não é serviço. Amém, gente? Então, essas características estão aqui nesse versículo, e eu eu quero citar três, principalmente, é que ele diz que Tens pouca força. Não é isso que diz no no, no verso 1? Depois que ele diz que está aberta uma porta, e essa porta é do reino de Deus para essa igreja, por causa do que ela é, através do Espírito Santo, e ele continua, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, tens pouca força. No grego é micro, micro Dunamis Pouco poder, pouca força É frágil, é pequena, é pobre Uma igreja simples Sem grandes nomes nela A segunda é Guardaste a minha palavra, era uma igreja fiel E a terceira é Não negaste meu nome, era uma igreja corajosa Uma igreja simples, fiel e corajosa quando ela é simples e fiel ela sabe o que está fazendo porque faz conforme a palavra porque ela é fiel quando é corajosa ela não abre mão da verdade por sedução alguma então essa é a essência de uma igreja que vai ser bem sucedida eu não gosto muito dessa palavra mas ela vai ser bem sucedida diante de Deus de acordo com a palavra Parêntese, eu não gosto dessa questão de bem-sucedido, porque qualquer coisa é bem-sucedida em ser aquela coisa, né? Um jumento, ele é bem-sucedido em ser jumento, não é não? Mas o pessoal desse mover meu coach gosta dessas coisas meio sem sentido, mas tudo bem. O verso 9, ele diz o seguinte, Eis, farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés E conhecer que eu te amo Que acusação pesada, essa igreja adversária a ser chamada de sinagoga de Satanás O significado aqui de sinagoga de satanás é simples. Tudo aquilo, tudo aquilo que é adversário e dificulta a vida cristã, é sinagoga de satanás. Porque satanás significa adversário. Tudo aquilo que atrapalha, que vem para te tirar dos caminhos de Deus, é sinagoga de Satanás, então até mesmo falsos profetas, até mesmo igrejas pregando um outro evangelho, até mesmo seduções do mundo, tudo isso é sinagoga de Satanás, são coisas que são adversárias da vida cristã adversárias da vida cristã Jesus diz que fará vir aqueles da sinagoga de Satanás para que se prostrem aos pés da igreja fiel e o motivo disso é porque eu te amei não sei se você consegue entender a profundidade disso aqui a igreja de Filadélfia era uma igreja com duas características principais que eu citei no início ela era uma igreja verdadeira que era uma igreja santa. Para a igreja que é verdadeira e santa, como a igreja de Filadélfia, Jesus diz o seguinte, eu farei os seus adversários prostarem-se aos seus pés para mostrar que eu te amo. E aqui isso tem dois significados um presente e um escatológico, quando eu falo escatológico é do fim dos tempos, e o presente a gente vê, gostaria de ver mais vezes, mas creio que todos nós já vimos muito, o presente é quando aquela pessoa vem aqui, e se ajoelha diante de Deus e entrega a vida a Ele uma pessoa que antes era partícipe da sinagoga de Satanás uma pessoa que era adversária da vida cristã se ajoelha e nós comemoramos demais deveríamos comemorar ainda mais porque aquilo ali é uma entrega de uma vida a Deus e isso é muito precioso, mas aquilo também é um recado para nós. Jesus está dizendo: Eu te amei, eu te amo. Está vendo o que é que eu faço com o adversário da vida cristã? Toda vez que alguém entrega a vida a Jesus, nós devemos glorificar o nome do Senhor, porque Ele indiretamente está dizendo: Eu te amo, igreja de Jesus, santa e verdadeira. Mais um motivo para a gente glorificar o nome do Senhor, quando alguém se converte. O sentido escatológico é que no fim dos tempos nós seremos poupados. E a Bíblia diz que toda língua e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Agora, estamos falando de uma igreja santa e verdadeira. Esse eu te amo é para uma igreja santa e verdadeira. Porque quando ela não é santa e verdadeira, meu Deus, que nome pesado, é sinagoga de Satanás. É um lugar de adoração que não é uma adoração a Deus. Por quê? Porque ela não é verdadeira, segundo a palavra. É a forma que João tomou aqui da revelação que foi dada para ele, Para falar de uma igreja que não é santa e verdadeira. A gente pensa que sinagoga de Satanás. Vai ser a última consequência de quem está no caminho mau. É não. Basta não ser santa e verdadeira. Qualquer igreja que esteja tropeçando. É sinagoga de Satanás. Porque ela é contra o desenvolvimento e o caminhar. De uma vida cristã reta. Ela prega engano. Ela traz... Deleites da própria faz concessões de deleites da própria carne, sobre o disfarce de interpretação bíblica, moderna, sei lá. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu, eu, eu me policio muito, quando eu estou lendo a palavra, e eu vejo algo que alegra o meu coração corrupto. Não meu coração santo. E aí... Esse tipo de interpretação que alega meu coração corrupto... Que parece que eu estou querendo achar uma concessão... né? Aí eu faço igual o o rascunho. Eu amasso e jogo. E revejo com outros olhos. Porque geralmente vai ser desafiador para a gente. Geralmente a gente vai... O nosso coração ele quer adorar em sinagoga de Satanás. Nosso coração ele quer adorar... Onde a gente tem o deleite dos nossos próprios pecados Onde a gente tem uma concessão, uma abertura Às vezes a gente vai atrás, a gente procura a igreja que tem uma abertura para a gente Fazer aquilo que a gente gosta Diferentemente Paulo diz que esmurra o próprio corpo para submetê-lo a Cristo É diferente Então que a gente possa lembrar disso, em relação a que a Igreja é Santa e Verdadeira, para essa, Jesus diz: Eu te amo, e tudo aquilo que é realizado nela, Jesus está ali cooperando, para que todas as coisas possam render glória a Deus. Ele continua no verso 10. Quem quiser acompanhar, diz: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra em perseverança, eu guardarei vocês da provação que há de vir. Isso aqui não está nos isentando do sofrimento, gente. Quem já tem um tempinho aí de convertido, sabe que não é desse jeito. Mas isso aqui está nos livrando do juízo futuro. Está nos livrando do juízo futuro. Nós seremos protegidos mais espiritualmente do que fisicamente é isso que ele está dizendo estamos isentos do juiz de Deus mas não da maldade do mundo então nós temos que estar muito atentos porque o sofrimento ele já foi motivo de desvio de muitas e muitas pessoas na palavra, e no, no nosso dia a dia que a gente conhece porque as pessoas acham que entregar a sua vida a Jesus é você ganhar na lotaria só que é uma lotaria celestial onde toda a sua riqueza está postergada para os dias vindouros e não para cá aqui o adversário anda ao nosso derredor o mundo jaz do maligno. O príncipe desse mundo é o diabo. Então, como é que você espera ser abanado com aquela, aquele lequezinho de penas, né? Pode esperar isso. Por isso que Paulo ele é muito enfático em, em, em algumas algumas mensagens dele em relação ao nosso cuidado com as coisas desse mundo. Com o nosso cuidado no nosso andar, a gente viu agora no PG retrasado, né? Que ele ele diz: "Vede como andais". Não é que ele não, ele não diz isso. Ele diz: "Vede prudentemente como andais". Para que esse prudentemente? Mas esse prudentemente muda tudo. Vede como andais? É, cuidar para não tropeçar nessa pedra, ou na cadeira ali e tal, no batente. Agora, vede prudentemente, é um soldado andando no campo minado. É diferente. Vede prudentemente, comandais. Então, nós não estamos isentos do sofrimento, mas nós temos uma esperança futura que nos livra da angústia de não saber quais são os dias vindouros. O que tem para nós. Deus tem preparado para nós a eternidade. Ele diz, Paulo diz aos tessalonicenses, que nós nos confortemos uns aos outros com isso, com essa vida eterna, com essa esperança eterna, com esse tesouro que nos espera. Amém? Jesus na sua oração diz, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Paulo também vai dizer isso, ele vai dizer assim, eu eu não peço que os livre do mundo, porque se fosse assim teria que tirar do mundo, não tem lugar do mundo bom. Mas eu peço que fortaleça, para que eles possam permanecer. Essa é a nossa perseverança. No verso 11 ele continua dizendo Venho sem demora, conserva o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Venho sem demora Mas Jesus está demorando tanto É por isso que eu não entendo esses livros de Apocalipse Venho sem demora, dois mil anos e nada Estamos esperando Às vezes tem algumas coisas que nos desafiam né? Isso exige oração Uma das coisas que você deve colocar na sua oração diária, meu irmão Peço para Jesus revelar a sua palavra Porque é o Espírito Santo que nos revela Ele nos ensina Coloque na sua oração diária assim Eu quero aprender de ti Isso não isenta de aprender com o próximo Porque se Deus deu o dom de mestre Então ele quer que uns ensinem aos outros Se se fala tanto em comunhão na na Bíblia, é porque ele quer que uns ensinem aos outros. Mas ele também diz que quer que nós aprendamos do Espírito. E isso nós devemos colocar em nossas orações diárias. Então ele diz, venham sem demora, mas está demorando. Como é que a gente dribla isso, meu Deus? Ora... A Bíblia é repleta de promessas e existe o tempo certo para o retorno de Jesus, mas ninguém sabe quando. Mas a Palavra de Deus diz e dá cenários do mundo, do exterior, do mundo externo, de como isso será. Então, quando isso se cumprir, meu irmão, fique feliz porque Ele vem sem demora. E eu tenho uma notícia boa para vocês. Quase tudo que Ele fala, que antecede a sua vinda, nós estamos vivendo hoje. Ele vem sem demora. Está bem pertinho. A gente não vai passar muito tempo nisso não. Porque Ele diz, venham sem demora. Quando essas coisas acontecerem, aqueles que estavam esperando ansiosamente e até às vezes perdido a esperança, Ele virá. Estejamos prontos, como a igreja de Filadélfia, santos e arraigados na verdade. Amém. E aí no verso 12, ele diz o seguinte, Ao vencedor, falo coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Glórias ao Senhor. É interessante notar que a igreja de Filadélfia é a que tem mais promessas de recompensas e não tem as advertências. A igreja simples. Fraca a microdunamis, é a mais forte espiritualmente é a que tem as maiores recompensas o tamanho nem sempre é um sinal de êxito nem sempre é um sinal de êxito eu arrisco até a dizer que o tamanho geralmente nos faz ou deveria nos fazer colocar um pezinho para trás Não estou generalizando, mas estou dizendo que a regra talvez seja essa e a exceção é a outra. O tamanho nem sempre é sinal de êxito. Nós temos aqui um paralelo entre a pomposidade de igrejas gigantescas e a igreja de Filadélfia. Pequena, simples, microdunamis. Fraquinha, pobre. Mas era santa e verdadeira. E a primeira recompensa que nesse versículo diz, é que a igreja, como a de Filadélfia, será feita coluna no santuário de Deus. O que é que isso significa? Coluna no santuário de Deus. Imagina, imagina que isso aqui seja o santuário de Deus. Gente, eu posso pegar essa coluna aqui e tirar. Se eu tirar, cai. Então, quando ele diz que essa igreja será feita coluna do santuário de Deus, significa que ela será permanente. Não pode tirar dali. Ela faz parte da própria estrutura do lugar. Então, a igreja verdadeira e santa é aquela que tem segurança e permanência diante de Deus. E ela terá essa segurança e permanência na eternidade. A teologia discute muito nesse tempo presente... Se nós podemos perder ou não a salvação, isso é da livro que chega a este teto. Mas uma coisa é certa, na eternidade não tem perigo disso. Nós seremos como colunas do santuário de Deus, não pode ser retirada, não pode ser retirada. Faz parte da própria estrutura. O santuário de Deus é eterno, portanto ele não pode ser destruído. Se a igreja vier a ser coluna do santuário Então ela é parte essencial do mesmo E não pode ser descartada Por isso que o texto continua e diz o quê? E daí jamais sairá porque É coluna do santuário A segunda recompensa diz Que era uma prática Ele, ele diz que é, Escreverá o seu nome nessa coluna essa é a segunda recompensa que é dita para a igreja santa e verdadeira. Ele diz que o seu nome será escrito na coluna dessa, nessa coluna. Né? E era uma prática antiga. Na, nessas arquitetura, essas arquitetura, arquiteturas mais importantes desse tempo. Do, desse, desses prédios mais importantes que tinham as colunas. Era uma espécie de dedicação a homens poderosos. Então, o nome dessa coluna... É do prefeito fulano de tal O nome daquela coluna é do senador fulano de tal O nome daquela outra ali era uma homenagem Que se colocava em cada coluna Então Os cristãos da igreja de Filadélfia Tinham não só a segurança e a estabilidade De serem colunas Do templo de Deus Mas também eles tinham Honra nesse templo Os seus nomes eram escritos nessas colunas e seriam honrados pela igreja que eles foram Verdadeira e santa E como eu disse A carta às sete igrejas é a carta a todas as igrejas Nós também estamos inclusos nisso, claro E se nós caminharmos Segundo a verdade E, a, e na santidade Nós temos essa promessa também para nós Seremos não só inseparáveis daquele lugar, como também seremos honrados, claro que isso tudo é uma linguagem simbólica, a gente não imagina como, e se você conseguir imaginar a coisa mais sublime, é pouco, a terceira recompensa, terá gravado em si, o nome de Deus, o que que isso significa? Ainda estou no verso 12. Ele diz. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus. Então terá gravado em nós o nome de Deus. O que é que significa? Propriedade. Lá em Efésios capítulo. Final do capítulo 1. Diz que nós fomos selados com o Espírito. E que esse selo é um selo de identificação. Para quando Jesus vim. Ele olha o selo e diz, ah esse daqui é para mim Sabe quando o carteiro deixa aquele bolo de carta No condomínio, tem ali todo mundo Aí você vai lá, não, esse não é, ah esse daqui é para mim O Espírito Santo é esse selo que está em nós Quando Jesus Cristo voltar Diz que ele vai selecionar de acordo com o que é para ele Ah é meu, é meu, ah não, é meu, é meu O selo está lá, o selo do Espírito Santo e aqui diz que lá nós temos gravado o nome de Deus em nós, ou seja, seremos propriedade definitiva e eterna dele. Essa é a terceira recompensa. A quarta recompensa diz: terá gravado o nome na cidade de Deus. Interessante esse jogo, né? Vai ter gravado, vai ser coluna Vai ter gravado o nome na coluna Vai ter gravado o nome de Deus em você E agora vai ter gravado O nome da cidade de Deus em você Cheio de tatuagem E aqui ele está se referindo a Ezequiel Ezequiel capítulo 38 verso 34 e 35 quando Ezequiel tem uma visão da nova Jerusalém, quando ele tem uma visão do nosso futuro eterno, ele vai dando medidas do templo. Ele vai dizendo, tinha não sei quantos côvados, a parede lateral tinha não sei quantos côvados, a entrada tinha não sei quantos côvados, é aquela, aquela medida né, que a Bíblia usa muito e que muitas traduções já traduzem para metros, né, centímetros e tal. Mas eles chamam de côvados. Né? E aí ele vai dizendo as medidas dessa cidade. E no fim desse versículo, ele diz assim, 18 mil côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será chamado, aspas, o Senhor está ali. É o nome da cidade. Como é o nome da cidade, Ezequiel viu? O nome da cidade é, o Senhor está ali. Então quando ele diz que o nome da cidade será gravado em nós O que é que vai estar gravado em nós? O Senhor está ali Glória a Deus O Senhor está ali O Senhor estará conosco perpetuamente Perpetuamente Em Apocalipse 21, verso 2 Diz assim Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Eis a morada de Deus com os homens, essa cidade, a mesma que eu falei que Ezequiel viu, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto Nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram Essa é a promessa para a igreja santa e verdadeira Essas são as recompensas Que essa carta de Filadélfia nos mostra que serão dadas a essa igreja santa e verdadeira. A quinta e última recompensa diz assim, finalzinho do versículo, diz que escreverá o nome da cidade, nós e o meu novo nome, o meu novo nome será escrito. Simboliza uma vida completamente nova Uma vida completamente nova Vida eterna Como eu li agora em Apocalipse 21, 2 e 4 Em que ali será a habitação de nós com Deus Uma nova vida Porque as primeiras coisas já passaram Para simbolizar essas primeiras coisas já passaram Ele enfatiza isso de uma forma Dizendo que até o nosso nome é mudado Seremos completamente outro. Completamente outro. São essas as recompensas para a igreja de Filadélfia. São essas as recompensas para toda e qualquer igreja santa e verdadeira. Toda e qualquer igreja que decide viver uma vida conforme a palavra. E decide ser fiel à palavra da verdade. Eu sei que muitos de nós temos dificuldades de entendimento da palavra. Dificuldades de tempo para dedicar a palavra. Dificuldades de, de discernir e conseguir ligar uma coisa a outra. Um livro que tem, sei lá, mil e páginas. Às vezes a gente não tem costume de ler livro de cem páginas, né? Mas eu não tenho fórmula mágica, meu irmão. Mas agora eu vou lhe dizer uma coisa que é muito certa. Comunhão, oração e adoração vai te fazer querer conhecer isso aqui. Porque a corrupção nossa interior é tão grande que às vezes a gente se interessa de uma forma muito ávida pela Bíblia, mas a gente quer criar nosso nome. A gente quer ser o teólogo da vez, do Twitter, da internet, do YouTube. E é por isso que você vê tantas imagens e postagens que não edificam irmãos contra irmãos. É uma guerra, uma guerra virtual terrível. Terrível. E agora, com a política entranhada, piorou ainda mais. Aí é que ficou feia a coisa. A gente discutindo as paixões do nosso coração, disfarçado de palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas essas promessas para a igreja santa e verdadeira, recompensas para a igreja santa e verdadeira, elas necessitam da nossa intencionalidade de busca lembra que eu falei das palavrinhas de Paulo geralmente elas estão entre vírgulas porque elas estão chamando a atenção essas palavrinhas são fantásticas é prudentemente várias vezes ele cita essas palavrinhas entre vírgulas de advertência querendo mostrar que não é só Olhar para frente e sair andando, é andar com cuidado, cada passo, cada passo, porque o tropeço está em toda, todo o caminho, todo caminho tem tropeço, às vezes você olha, você quer, você se apaixonou por aquilo, mas não anda prudentemente, não é intencional na sua busca, E aí a gente começa a abrir portas, janelas, escancar a casa para tudo, 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 todo vento de doutrina. Tempestade vai entrar, vai entrar tudo. Com pouco tempo sua casa talvez esteja quase nas ruínas. Então que a gente possa lembrar o ensino dessa igreja de Filadélfia, santa e verdadeira, caminhava em santidade... E segundo a verdade, em santidade, e segundo a verdade. E eu vou lhe dizer, meu irmão, o primeiro sinal que você quer caminhar em santidade, é que você busca a verdade, sem estar com desavença por aí afora. Paulo adverte a Timóteo, que esses que ficam criando confusão aí, ele se afaste E tem gente bacana, bacana demais fazendo isso toda hora, que Deus tenha misericórdia, que possa trazer luz ao coração dessas pessoas, que são pessoas cheias de boa vontade, cheias de conhecimento, que poderia estar fazendo um trabalho excelente de unidade, mas estão fazendo um trabalho de esquartejamento da igreja. Igreja santa e verdadeira. Que nós possamos guardar isso no nosso coração. Em nome de Jesus Amém, Senhor Muito obrigado, Pai Eu te agradeço por esse momento, Senhor Te peço que a tua palavra, Senhor Faça morar nos nossos corações Senhor, que nós venhamos a A sermos intencionais Naquilo que nós buscamos Nós não venhamos a ser enganados, Senhor Por qualquer vento de doutrina Nem por pessoas que, apesar da da boa vontade e apesar da da bênção que Tu tem dado, do conhecimento bíblico a eles, Senhor, vem trazendo derrota e derrota à igreja, Senhor. Eu te peço que nós possamos colocar, Senhor, a unidade no mais alto lugar... Do nosso objetivo como igreja, Senhor. Porque essa é a Tua vontade. Que sejamos um, foi assim que Tu, Senhor Jesus, orou ao Pai. Assim como eu e o Pai somos um, que eles também sejam um. Que o nosso coração, Senhor, seja cativado. Porque a igreja santa e verdadeira é a igreja pela qual Jesus olha e diz: Eu te amo. Eu te amo E faz demonstração desse amor Nos dá a oportunidade De ver esse amor de muitas formas Eu te agradeço Senhor Porque Tu tem sido bom para conosco Não que nós Tenhamos chegado, como diz Paulo Mas caminhamos, olhando para o alvo Deixando as coisas que para trás ficaram Nós venhamos, Senhor, a buscar Essa santidade E esse caminho segundo a Tua verdade, Senhor Para que possamos ser confortados Com o Teu eu, Te amo Que no nosso caminhar, Senhor Nós possamos trocar tudo aquilo, Senhor Que possa vir a nos corromper Pelo desejo de ouvir de ti Eu te amo Porque andas conforme a santidade E conforme a veracidade Nós tenhamos coragem De negar os nossos próprios deleites Corruptos Que o nosso corpo pede Que o nosso pecado pede Que os ventos desse mundo nos pede Senhor Que nós possamos vencer isso pelo deleite de ouvir o eu te amo, de uma vida santa e segundo a verdade. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Te agradeço. Amém. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.